0: Seit Anbeginn der Zeit liebt es der Mensch, Probleme zu lösen. Rätsel jeglicher Art üben eine ungemeine Faszination auf uns aus. Auch in unserer modernen und hochtechnisierten Welt stoßen wir noch jeden Tag auf Herausforderungen. Eben Rätsel der Neuzeit. Im Alltag und insbesondere im Geschäftsleben. Um in der modernen Businesswelt zu bestehen, braucht man spezielle Eigenschaften. Man muss Macher, Leader, Querdenker und Innovator sein. So lässt es sich lösen. Das Rätsel-Business. Herzlich willkommen zu einer frischen Ausgabe von Das Rätsel-Business. Marco ist wieder bei mir. Hallo, grüß dich. Hi, Markus, grüß dich. Heute mit einem Thema, das mal nicht unbedingt es rein um das Thema Business sich dreht, ist natürlich angedockt, aber vor allem um dich soll es gehen heute und zwar um die Coaching-Ausbildung, die wir schon erwähnt haben in den letzten Ausgaben, dass du äh, im Laufe deiner Karriere gemerkt hast, einem gewissen Punkt, ähm, musst du bei manchen Themen ein bisschen tiefer reingehen. Deswegen soll es eben heute in dieser Folge um das Thema Coaching, Coaching-Ausbildung, vielleicht auch ein paar Coaching-Methoden gehen. Aber nimm uns doch mal mit äh, zu dem Moment, wo du für dich entschieden hast, ja, ähm, du möchtest diesen Weg der, der Coaching-Ausbildung gehen. Und vor allem, welche Ausbildung ist das genau, was du da gemacht hast?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, tatsächlich, der Weg war relativ schnell klar. Also ich war 37 ähm, zu dem Zeitpunkt in, in der Geschäftsführung von einem sehr sehr großen Unternehmen auch für den für den Change mit verantwortlich sozusagen aus mehreren Unternehmen ein Unternehmen zu fordern und ich hatte so eine Begegnung tatsächlich mit dem äh, damaligen Vertriebsleiter ähm, der mir irgendwie dann relativ schnell ich glaube in der zweiten Woche sogar eröffnet hat so nach dem Motto ja was kann ich über sich meinen Namen merken soll weil ich bin nicht der Erste der kommt und geht und natürlich in so einem Moment erstmal reagiere und ähm, war komplett auf Konfrontation und ähm, die Konzepte haben mir nicht gefallen, äh, hat mich da wirklich permanent gegen die Wand laufen lassen. Und da habe ich schon gemerkt, dass so in mir so ein Frust ähm, nagt. Und mir gedacht Moment Mensch, warum macht er das? Warum ziehen wir nicht gemeinsam am einen Strang und habe mich versucht, auch wirklich in ihn in, in hineinzuversetzen und habe gemerkt, so, okay, irgendwie nagt es, da kommt ein Geschäftsführer, der ist jünger. Ähm, hat deutlich mehr Erfahrung in, in bestimmten Bereichen. Auf der anderen Seite natürlich bringt er eine wahnsinnige Erfahrung mit, auch über 20 Jahre in einem Unternehmen. Ähm, sicherlich auch, auch gute und ähm, auch großartige Erfolge gefeiert, aber jetzt ist einfach der Punkt, um, um Dinge zu verändern, sonst hätte man mich nicht, nicht geholt. Wenn man so weitergemacht hätte oder weiter hätte machen wollen wie bisher, dann wäre ich nicht ins Gespräch gegangen und dann hätte man mich auch nicht unter Vertrag genommen. Und das ist der Punkt tatsächlich, wo ich sehr, sehr schnell zur Personalentwicklung gegangen bin und also ich sag's mal so ein bisschen platt, der macht nicht das, was ich will, welche Knöpfe drücken wir und dann erstmal, nee, nee, da geht nichts mit Knöpfchen, sondern ähm, müssen wir überlegen, was wir machen und im Grunde genommen stand ich damals vor zwei Entscheidungen, die eine Entscheidung war, wir trennen uns und ähm, wir geben so ein bisschen Geld in die Hand, die andere Entscheidung tatsächlich zu sagen, hey, ähm, lass mal überlegen, welche Möglichkeiten gibt's. und da hat die ähm, damals Personal mir einen Kontakt gegeben zum Coach er hat gesagt, Mensch, das machen wir uns viele Führungskräfte, Coaching mal ein bisschen anders auf das Thema drauf gucken. War skeptisch zugegebenermaßen, hat aber wahnsinnig interessiert auch für dieses ganze Thema, Menschen befähigen, selbst befähigt zu werden. Man konnte mir so so richtig gar nichts drunter vorstellen. Ich hatte immer so das Bild, der Coach, ich komme da mit meinen Themen, der löst die alle für mich und dann ist gut. Und tatsächlich ist es ja genau andersrum, sondern man kommt mit einem Thema, definiert ein Ziel, ähm, wo man selber arbeitet. Und da hast du eine Coaching-Session, die geht dann so 45 bis ja, 90 Minuten, da ist man auch richtig platt, weil man wahnsinnig viel arbeitet und auch an sich selber arbeitet. Und wir haben so die ersten Sessions hinter uns gehabt mit dem Coach. ist auch heute mittlerweile ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und dann kam mir das Thema, Mensch, mir macht das so einen Spaß. Ich habe richtig gemerkt, wie Energie durch meinen Körper geht. Also nach diesen Coaching-Sessions weil es ja dann doch platt von, von den ganzen Vielfalt der Themen, von diesen 100 Bällen, die man da gleichzeitig jongliert. Da habe ich mir gedacht, boah, was für eine Ausbildung hast du denn gemacht? Wir sind immer mehr in das Gespräch gegangen. Was hast du für eine Ausbildung? Was hast du für eine Vorbildung? Wie ist dein Weg zum Coaching gegangen? Und dann habe ich für mich beschlossen, ich mache das auch. Tatsächlich haben gesagt, Mensch, ich will unbedingt diese Coaching-Session machen, unbedingt diese Ausbildung machen. Ähm, mich fasziniert das und ich habe innerhalb kürzester Zeit selber gemerkt, wie sich mein Verhalten verändert hat. Und das Spannende war tatsächlich, ähm, durch meine Verhaltensänderung hat sich auch das Verhalten von der besagten Person hat sich auch verändert und das fand ich einfach super. Ich fand, das kann man sich vorstellen, wie so ein großes Mobile, was äh, so im, im Kinderzimmer schwebt, und man zieht irgendwo und dann bewegen sich ganz, ganz viele andere Dinge. Also es, das System bewegt sich. Und mhm. das wollte ich, ich, wollte es noch viel, viel mehr verstehen. Mein Wissensdurst, ähm, war damals erst geweckt und dann habe ich mich tatsächlich da entschieden, das ging fast eine Dreivierteljahr. Das ist eine systemische Ausbildung, systemischer Business Coach. Man, man lernt A viel über sich selber und ich war zu dem Zeitpunkt 37 und ich hatte tatsächlich das Gefühl, das ging dann immer so von, ähm, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag oft. Also war mega anstrengend, weil es wirklich so in, den, in das Tagesgeschäft auch eines eines Geschäftsführers, also man musste sich rausnehmen, man musste gucken, dass man die Themen irgendwie gut jongliert. Und ähm, die Wochenenden natürlich auch mit einer jungen Familie sozusagen, bin ja auch äh, jung Vater geworden. Und dann so viel über sich selbst zu erfahren und Dinge, was man sagt, Mensch, ich dachte, ich kenne mich. Und man kriegt so einen komplett neuen Touch mit 37 nochmal zu sagen, jetzt weiß ich eigentlich gar nicht, wer ich bin und ähm, man geht da tiefer rein. Also Dinge, die einen motivieren, Dinge, die einen antreiben, Dinge, die einem wichtig sind. Das wird alles auf den Prüfstand gestellt und man kriegt nochmal ein ganz anderes Bild. Und mir hat dieses Bild extrem geholfen, ähm, um auch an mir zu arbeiten. Und ich dachte zu einem Zeitpunkt, echt, ich bin voll ausgebildeter Manager, ich kann alles, ich weiß alles. Ähm, da habe ich das erste Mal wirklich alles in Frage gestellt. Was mache ich hier? <lacht> wer bin ich, wenn ja, wie viele? Und ähm, das hat mir nochmal ein komplett neues Bild und einen komplett neuen ähm, ja, auch um, komplett neuen Werkzeugkasten gegeben. Also ich habe so das Gefühl gehabt, so mein alter Werkzeugkasten, den kann ich erstmal in die Ecke stellen, äh, guck mir den neuen Werkzeugkasten an, da sind so viele Tools, so viele Dinge drin, dass ich am Anfang auch total überfordert war. Tatsächlich, wann brauche ich was, wie setze ich es ein? Und das war für mich wirklich eine Erfahrung über Monate hinweg, ähm, die wahnsinnig spannend war und die mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Und man konnte es natürlich auch gleich im, im, in der Praxis umsetzen. Und allein eine Situation, die ich noch ähm, da erzählen muss, in der Regel ist es ja so, dass Themen sich oft in der Eskalation bewegen und dann zum Schluss, wenn man das Gefühl hat, es geht gar nichts mehr, dann kommt irgendwie der Manager oder das, der Geschäftsführer mit rein und haben zwei Abteilungen, IT und ein Kollege von mir und von der Geschäftsführung, da ging es um berechtigungskonzepte der SAP und da haben die hin und her geschrieben, ich glaube, ich habe 25 Mails bekommen und ich habe dann irgendwie immer nur die oberste gelesen und dann, Marco, du musst jetzt damit rein und wir brauchen einen Termin und du verantwortest den Bereich und du musst jetzt eine Entscheidung treffen und ich habe mir ehrlich gesagt gar nicht die Arbeit gemacht, diese 25 Mails zu lesen. Ich bin in den Termin rein, habe die Frage gestellt. Im Grunde genommen, wenn wir heute aus diesen Termin rausgehen und wir uns dann in einer halben Stunde noch nochmal begegnen, woran merken wir, dass wir heute ein gutes Ergebnis erzielt haben? Also komplett Lösungsfokus. Und dann hat die IT angefangen und dann hat mein Kollege angefangen und dann war es verkannt und ich sagte, was, was ist denn so der, der gemeinsame Konsens? Wo können wir, auf welcher Basis können wir uns denn gemeinsam einigen. Was ist für beide in Ordnung? Was ist so der kleinste gemeinsame Nenner? Und dann haben wir festgestellt, dass das Meeting war nach fünf Minuten zu Ende. Das heißt, die beiden waren gar nicht so weit voneinander weg. Die haben nur aneinander vorbeigeredet. Ich glaube, ich habe bis heute nicht so wirklich die Ahnung, worum es eigentlich in den Termin ging. Haben sich beide bei mir per E-Mail nochmal bedankt, wie toll das war und was ich da inhaltlich mich so schnell in das Thema eingearbeitet habe. Der Punkt war, ich war in dem Thema überhaupt nicht drin. Ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Ich habe zwei gute Fragen gestellt und die waren glücklich und wir haben eine Lösung gefunden. Und das hat mir nochmal gesagt, so diese Macht auch dieser Fragestellung, in gute Fragen stellen, ähm, die richtigen Fragen stellen und vor allem immer in diesem Lösungsfokus. Also nicht im Problem suhlen, dann eher mal das Wozu und nicht das Warum. Warum mhm. ist das so, sondern wozu machen wir das? Dann bei, dem einen, bei dem Warum bin ich im Problem und bin in der Spirale und komme auch nicht mehr raus. Und bei dem Wozu bin ich komplett im Lösungsfokus. Und diese kleinen Techniken, ähm, und da bin ich unheimlich dankbar für diese Ausbildung, ähm, die haben mir nochmal einen ganz anderen Blick auf
0: viele Dinge ähm, eröffnet. Glaubst du, es sollte, ich sag's mal, verpflichtend in Anführungszeichen sein für gewisse Positionen, eigentlich sowas <lacht> zu machen? Ist das äh, eigentlich so, so ein Missing Piece, so ein fehlendes Puzzlestück vielleicht für viele? Aber ich ich glaube, dass es nicht schaden würde. Ich denke, dass da viele,
1: ähm, ich, ich kann mir das vorstellen wie so ein Führerschein für Manager. Ich denke, dass die dass man, es gibt ja so einen Spruch, wer, wer fragt, der führt. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen guten Fragen und, und es gibt so Leute, die kommen in den Termin rein und stellen immer die gleichen Fragen, das durchschaut man dann relativ schnell. Aber grundsätzlich habe ich tatsächlich das dann auch in, in der Situation, ich hatte mehrere Prokuristen, die mit mir gemeinsam an Themen gearbeitet haben und wir haben das tatsächlich auf zwei dann auch ausgerollt und haben gesagt, hey, Achtung, da sind Themen in einem Entwicklungsgespräch, ich habe das angeboten und wurde am Anfang skeptisch angeguckt, da Bild so, wir laufen da mit Räucherstäbchen irgendwie durch den Flur. Ähm, das Bild habe ich nicht im Kopf, sondern tatsächlich war es dann so, ähm dass auch ich Veränderungen A bei dem Vertriebsleiter, aber auch bei einem anderen Manager festgestellt habe, der nochmal einen ganz anderen Lösungsfokus. Und da ging es einfach darum, der hat 60 Stunden die ganze Woche gerissen, äh, Konzepte hingelegt, die zum Teil aus meiner Sicht echt banane waren, weil einfach keine Leistungsbereitschaft mehr. Der war völlig überarbeitet, hat es nicht mehr geschafft, wirklich Leistung ähm, zu bringen. Und man da nochmal einen ganz anderen Lösungsfokus gebracht hat. Und gesagt, es ist nicht entscheidend, 60 Stunden zu arbeiten, sondern es ist entscheidend, sich auf die richtigen Themen zu fokussieren. Und wie strukturiere ich einen Bereich um? zugegebenermaßen es war eine wahnsinnig spannende Aufgabe, eine herausfordernde Aufgabe. Aber durch diesen Coaching-Prozess hat es wirklich geschafft, da auch ein sehr, sehr gutes Ergebnis zu liefern. Und die Situation werde ich nie vergessen, als mich der CFO angerufen hat und gesagt hat, Herr Schulz, was haben Sie denn mit dem Mitarbeiter gemacht? Der hat hier eine Präsentation gehalten. Ähm, alle sind begeistert. Man hätte, wir wussten gar nicht, dass da so viel Substanz in dem Thema steckt. Und ich selber wusste es ehrlich gesagt auch nicht. Aber habe gemerkt, dass in diesem Halben Jahr Coaching-Prozess, den wir da hinter uns hatten, dass sich wahnsinnig viel verändert hat und das 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 ist genau das, worum es mir geht, die Menschen zu befähigen und ihnen die Tools und aber auch diesen Weitblick zu geben, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich selbst weiterzuentwickeln und
0: natürlich auch mit Unterstützung des Unternehmens. Wie viel kommt vom Coach und wie viel kommt dann vom Coachee, also von demjenigen, der gecoacht wird? In dem Prozess. Aber man kann sich
1: das so vorstellen, der, der Coach ist im Grunde genommen der, der so den roten Faden in der Hand hält, so ähnlich wie du es ja auch mit mir machst. Das heißt, immer mal gucken, wenn ich zu sehr ausschweife, dass du mich wieder so auf Spur bringst. Ähm, tatsächlich würde ich sagen äh, 80-20. Also jetzt rein vom Arbeits-, von der Arbeitsintensität 80 Prozent beim Coachie. Man muss auch bereit sein, sich zu öffnen, an Dingen zu arbeiten. Das tut auch weh. Also es ist nicht so, ich gehe mal so ein bisschen Coaching ähm, und komme als neuer Mensch dann irgendwie raus. Das, glaube ich, das Bild haben auch der ein oder andere. Das, das kann ich hier relativieren. Sondern man muss bereit sein, an sich zu arbeiten. Man muss bereit sein, Dinge über sich selber zu lernen, die man vielleicht auch gar nicht erstmal ähm, auf dem Schirm hat und die man so auch nicht ähm, unbedingt erstmal in den Fokus rücken will, also auch vielleicht auch das eine oder andere Negative, was einem am Verhaltensmuster einfach auffällt und ähm, deswegen ist diese Arbeit, die ist unheimlich intensiv, also an mir habe ich es festgestellt, es war fast ein Dreivierteljahr und ich hatte so das Gefühl, ich stelle alle meine Uhren auf Null, also wo ich damals davon ausgegangen bin, ich bin in super Führungskraft, ich weiß, wie man Mitarbeiter führt, motiviert und lenkt, da habe ich gemerkt mit 37, ich weiß es nicht. Also mit 37 war ich nackt. Das heißt, ich hatte im Grunde genommen, das ist so wie bei so einem Grillseminar, Weber Grillseminar, wer es schon mal gemacht hat. Man stellt sich dahin und glaubt, man ist der Meistergrill. Und nach dem Seminar stellt man fest, außer einem Fleisch draufzulegen, 25 Mal zu wenden, kann man eigentlich nichts. Und ich glaube, dieses Bild beschreibt es an der Stelle ganz gut. Man muss bereit sein, selber was zu verändern. Und dann wird das ein großartiger Prozess. Mhm. Und der Coach natürlich... Die Grundeigenschaft ist, man muss Vertrauen haben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Vertrauen und insbesondere, wenn es vom Unternehmen impliziert wird, dass es wirklich auch unter den, sagen wir mal, in den vier Wänden sozusagen bleibt, dass da nichts rausgeht an die Führungskraft oder wer auch immer. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Sonst ist es aufgesetzt. Diskussion. Ja. ja. Absolut. Ist dir das Thema denn aktuell so ein bisschen zu stark getrieben oder wird es inflationär behandelt? Ich sehe es überall ploppen, Coaches auf und so weiter. Ja. Ist es einfach mittlerweile zu sehr Mainstream geworden? Muss man da auch lernen, gute von schlechten Coaches zu unterscheiden?
1: Ja, ab, absolut. Ich glaube, einen guten Coach erkennt man relativ schnell an, an seinen Fragetechniken. Also ein guter Coach wird einem nicht im Termin sagen, ich, ich habe einen Tipp für dich, mach das mal so oder mach das mal so oder mach das so. Ich glaube auch das Thema Verschwiegenheit, Vertrauen ist extrem wichtig. Also wenn man sich einen guten Coach sucht, dann muss als erstes wirklich so diese diese Empathie muss vorhanden sein, dass ich mich überhaupt öffnen kann. Nur wenn ich mich öffnen kann, habe ich auch die Möglichkeit, meine Themen zu platzieren. Und wenn ich dann aber das Gefühl habe, beispielsweise ähm, habe ich selber erlebt, dass dann der der oder die Coach quasi dann äh, vertraute Dinge aus einem anderen Coaching erzählt, da würde ich sofort die Reißleine ziehen. Also, das ist absolut unseriös, macht auch keinen Sinn. Es ist auch ganz, ganz wichtig, sich auch die Referenzen anzugucken. Also, wirklich, wo ist man im Einsatz? Und man muss unterscheiden wirklich zwischen systemischem Coaching. Systemisches Coaching ist im Grunde genommen, man befähigt den Coachie, Dinge selber zu lösen. Also es das, das geht nicht darum zu sagen, ich habe jetzt hier ein Problem in dem Konzept, drück mal links, rechts und dann in der Mitte, sondern eher zu sagen, hey, pass auf, was ist das Ziel, also eine klare Zieldefinition, was ist deine Erwartungshaltung an mich als Coach und ähm, wie kommen wir gemeinsam diesem Ziel näher und da, wenn du merkst, dass du selber mit 80% arbeitest, dann bist du, glaube ich, in einem guten Coaching. Und auch, wenn du selber merkst, so Zwischenschritte. Ganz, ganz wichtig, wirklich. nach. Ich behaupte, drei bis fünf Sessions, spätestens wirst du Veränderungen merken. Wenn du die nicht merkst, dann würde ich sofort erstmal die, die Leine ziehen und sagen, hey, Achtung, nochmal zurück auf Los und wirklich gucken, ist das der richtige Coach. Und da gibt es wahnsinnig viele, und ich glaube, es gibt viele gute, es gibt aber auch weniger gute. Hm. Und ähm, die, die muss man einfach über Referenzen auch, denke ich, da mal rausfiltern.
0: Ich würde ganz gerne mal auf die Seite schauen in einem ganz anderen Bereich, aber wo du glaube ich schon auch äh, das mitverfolgst. Und zwar das Thema Fußball witzigerweise. Ja, der englische Begriff ist ja Coach. Also und wir sagen immer noch Fußballtrainer, Nationaltrainer. Ist das Wort Training da eigentlich falsch? Ist der also ist der Fußballcoach heute auch mehr Coach in diesem Sinne? Ich meine, kicken können die ja alle irgendwo. Sind es da auch mentalere Themen? Was meinst du? Wie 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 hat sich das da verändert? <lacht> Nur mal so aus Interesse. Im Bereich ja. Sport. Ich, ich
1: glaube, im, im Sportbereich sieht man es ja sehr, sehr gut. Wenn man jetzt Beispiel Klopp nimmt, ähm, guckt, was er aus dem FC Liverpool gemacht hat, auch viel über Motivation, über Gestaltung, ähm, auch das gesamte Team mit einbindet Da gibt es einen wahnsinnig interessanten ähm, Film zu dem, zu dem Thema, wie auch wirklich... Ähm, die die, die, die die Trikots waschen beispielsweise, sind auch unheimlich wichtig. Also das alle, wirklich alle sind eine große Familie und nicht nur der Star da auf dem Platz. Und ich finde auch beim FC Bayern, Hansi Flick, sieht man es extrem gut. Der hat eins zu eins die Mannschaft damals von Nico Kovac übernommen. Es war die gleiche Mannschaft. Die Mannschaft hat sechs Titel geholt. Ähm, da da kriege ich gleich Gänsehaut, weil was hat er denn gemacht? Er hat es geschafft aus dem Star-Ensemble er hat sie machen lassen, er hat zugehört, er hat sie geformt, er hat ihnen die Bühne gegeben und er hat ihnen mit Sicherheit nicht das Fußballspiel mal gebracht, sondern im Grunde genommen hat er ihn, ähm, er hat er hat sie gecoacht. Mhm. Er hat sie nicht trainiert, sondern er ja. hat sie gecoacht und ich glaube, das ist umso wichtiger auch in in einem Unternehmen, wo es wahnsinnig viele, ähm, auch dominante Persönlichkeiten gibt, in Vertriebsorganisationen. Ich glaube, Ver Verkäufer verkaufen beibringen, das ist nicht die Aufgabe des Coaches. Alpha oder Tigerkäfig. Ja, genau, sondern <lacht> ich glaube, es ist wichtig, ihnen den Rahmen und die Gestaltung zu geben, die sie einfordern und sie dann immer wieder mal so ein Stück weit auch zu reflektieren und zu sagen, hey Achtung, das fand ich gut, das fand ich weniger gut und ich glaube, dass man über das Thema Wertschätzung wahnsinnig viel ähm, erreichen kann. Und ja. Da habe ich selber in meiner Karriere zwei, zwei Beispiele, wo ich, sage, wo ich öfter schon mal gefragt habe, was hast du mit dem gemacht, der blüht so auf, der ist ganz anders und der war immer so verbissen ähm, und so auf kontra und hat nur das Problem gesehen. Nee, Ich habe gar nichts gemacht, sondern ich habe ihm zugehört. Ich habe ihm zugehört und habe ihm die Bühne gegeben und gebe ihm und lass ihn in dem Bereich, in dem er gut ist, gebe ich ihm die Möglichkeiten, sich völlig frei zu entwickeln. Da passieren auch mal Fehler, aber dann suhlen wir nicht hundertmal in dem Fehler, sondern es ist viel, viel wichtiger. Dass selber Hey, okay, oh, das war jetzt nicht so gut, habe ich irgendwie einen Fehler gemacht? Und ich merke, das beschäftigt ihn selber viel, viel mehr als mich, weil ich weiß, wir sind auf dem richtigen Weg. Und das zählt für mich ganz klar immer die Leistung und nicht der Fehler. Wer viel leistet, macht auch Fehler, das gehört dazu.
0: Ja, natürlich. Ich meine, die müssen ja nicht mehr, im Sinne von Freistöße trainieren, klar machen sie auch, aber wenn man es dann 250 Mal gemacht hat, wird er auch nicht besser. Das ist klar. Und so musst du vielleicht auch im Vertriebsmitarbeiter nicht sagen: Ja, du musst da anrufen, musst du erst die 9, dann die 8, dann die 7 und dann die drücken und dann musst du einen höheren an, ganz überhalten Ja, an, halten,
1: ja. So, ein, so ein klassischer Verkaufstrainer: Ihr müsst es mehr verkaufen, ihr müsst es besser verkaufen. Ja, das ist sogar, ja, gut, das,
0: ja das ist ja auch kein, kein, richtiger, kein richtiges Ziel. Mehr. Was ist mehr? Ja, ist es 20 Prozent mehr? Also, ja, ja absolut. Das ist. Wäre <lacht> es auch ein Verkauf mehr? Es ist auch mehr. Genau.
1: Ja, alte alte Vertriebsregel, guck, dass du dein Ziel nicht zu deutlich übertriffst, weil sonst wird nächstes Jahr sozusagen kommen, 15 bis 20 Prozent auf dein bestehendes Ziel. Also guck, dass du mitschwimmst und so, so der Klassiker. Aber allein diese Situation zeigt ja, in, in, in was für einem antiquierten ähm, Thema wir da sind. Und da habe ich eine Story, die bewegt mich total, als ich mit einem Manager von einem großen Energiekonzern, ich glaube, ich habe es schon erzählt, und die mal den Weg andersrum gegangen sind und gesagt habe, hey, was traut ihr euch denn als Team zu und setzt euch mal die Ziele und festgestellt haben, das Team hat sich zu den Zielen Commitment und in dem Moment hat er gesagt, ja, das sind ja nicht meine Ziele, sondern es sind eure Ziele, ihr habt die gemeinsam erarbeitet und die haben im, im Halbjahr haben die ihr Jahresziel übertroffen und das sind so Stories wo ich sage, davon können wir was lernen, das ist genau das, was wir brauchen, wie identifizieren sich die Mitarbeiter mit dem Ziel, wie stecken wir Ziele, nicht einfach, wir müssen so und so viel verkaufen und dann, wo kommt die Zahl her, dann sind das die bekanntlichen 3, 5, 10 Prozent irgendwie vom Feuer. Das, das funktioniert nicht. Also wie ist das Marktwachstum? Wenn der Markt um 10 Prozent wächst und wir machen 3 Prozent auf, dann verlieren wir ja Marktanteile. Also das sind so Mechanismen, ich glaube, da muss man sich viel mehr mit beschäftigen.
0: Was ist denn für dich so persönlich die größte Veränderung, seitdem du diese Ausbildung gemacht hast? Also was hat sich für dich am meisten verändert? Was hast du festgestellt bei dir? Aber
1: tatsächlich auch aus Eigennutz. Ich muss nicht immer in die Besprechungen reingehen und sozusagen den Animateur spielen. Und ich hatte immer den Eindruck, ich komme rein, zwölf oder 24 Augen, gucken mich an und jetzt muss er liefern. Er ist ja unser Chef, wir lehnen uns mal zurück. Sondern tatsächlich sozusagen ich lehne mich zurück und sag so, was haben wir denn heute für Themen und ähm, was ist denn ein gutes Ziel, wenn wir heute rausgehen? Und diesen die Leute mehr in den Fokus zu nehmen, ihnen mehr Verantwortung zu geben, aber dafür auch die Möglichkeiten. Das ist deutlich entspannter. Ich hatte vorher immer das Gefühl, ich muss in die Meetings, ich muss immer abliefern. Ich bin immer so der, auf den alle Augen gucken. Und heute ist es tatsächlich eher so, ich bin ein Teil. Ich, ich bin der, der dir einen Rahmen zur Verfügung stellt. Aber auf der anderen Seite ist jeder für sich selber verantwortlich. Und das ist nicht mein Job, den ganzen Tag zu bespaßen, sondern im Grunde genommen folgen wir alle ein gemeinsames Ziel, zu dem wir uns Commitment haben. Und ähm, das macht es deutlich einfacher für mich, hm. deutlich angenehmer.
0: Wenn es gerade klappert, übrigens, das ist der Studiohund, der Monty, der gerade sich mal geschüttelt hat. Der war ganz brav, jetzt hier schon äh, äh, ausharrt und wartet bis wir mit der mit der Folge fertig sind. <lacht> ähm, eine abschließende Frage noch zum Thema zum Thema Coaching. Wenn du jetzt sagst, du hast ähm Leute sind festgefahren, es gibt, wie du schon gesagt hast, eine festgefahrene Situation oder auch ein junger Manager ist in der Situation, sowas zu lösen zu müssen. Gibt es einen so einen Trick aus deinem, aus deinem Werkzeugkasten, den du empfehlen kannst, irgendeine Technik, ähm, irgendeine spezielle Fragestellung, die einen da rausholt oder die einen auf, den, auf richtige Spur bringt oder ist es schwierig, das pauschal zu sagen? Es ja, ist äh, relativ schwierig. Ich habe einen Satz mal gehört, der ist ein bisschen
1: vulgär, aber ich finde den ziemlich gut. Und zwar, wenn man keine Ahnung hat, äh, einfach mal die, die Fresse halten. Der, der trifft es wirklich, weil im Grunde genommen an ganz vielen Stellen einfach zu viel gesammelt wird. Und man merkt es relativ schnell. sondern Ich glaube, der Ansatz ist richtig, frag den, der es kann. Und das sind meistens die, die sich tagtäglich damit beschäftigen. Und wenn du den fragst und die Lösung verstehst, dann kannst du, glaube ich, daraus auch ähm, arbeiten. Ansonsten, es gibt es gibt keine Wunderwaffe im Coaching. ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Man muss sich Zeit nehmen. Also Coaching bedeutet auch, dass man den Rahmen schaffen muss. Das heißt, ich kann Coaching nicht zwischen Türen und Angel machen. Ähm, auf der anderen Seite aber auch äh, zu entdecken, wenn jemand bereit für so ein Thema ist und da sind wir auch wieder dabei, Gehaltsverhandlungen irgendwie, man will ja jedes Jahr mehr Geld. Auf der anderen Seite persönlich auch zu sagen, hey, ich habe zwei Optionen. Das eine ist mehr Geld, das andere ist, wir investieren in deine Ausbildung, wir investieren in dich als Marke. Und das finde ich spannend, wenn junge Menschen oder auch, auch ältere Menschen sagen, nee, mir ist das andere viel wichtiger, weil es nachhaltig ist. Ich kann aus diesem Coaching, ich kann es ja nicht nur im Beruflichen einsetzen, sondern natürlich auch im Privaten. Und wenn du merkst, wie Menschen an sich arbeiten ähm, und sich verändern und das finde ich super, das finde ich klasse und ich finde diese Möglichkeit sollte man auf jeden Fall sehr, sehr vielen Möglichkeiten auch in den Unternehmen geben. Das finde ich ein cooles Instrument, um wirklich auch Mitarbeiter langfristig zu halten und die Mitarbeiter sind sehr, sehr dankbar, wenn sie an sich selber arbeiten können.
0: Natürlich, weil es natürlich nicht mehr um die rein fachliche Geschichte geht, die ja eh in den Hintergrund irgendwann rückt, sondern um die um die zwischenmenschliche, um die Coaching-Ebene, die einfach dann wichtiger wird, umso höher man steigt. Absolut, absolut, junge Talente fördern auch, Ja, ganz klar. Ja. Sehr schön, Marco. Vielen Dank für den spannenden Einblick in Gerne. den Bereich Coaching. Es gibt natürlich mit sicher ja noch viel, viel mehr zu sagen in die Tiefe, aber da kann man dich ja auch ähm, eventuell einfach mal, mal persönlich fragen, kontaktieren, deswegen auch zum Abschluss nochmal der Hinweis, also Marco ist natürlich für eure Fragen jederzeit offen ähm, über die diversen Portale, du hast ja auch eine eigene Seite, wenn du nur mal kurz vielleicht etwas sagst, die man dich erwischt.
1: Ja, genau, also scheint ja schon ganz gut zu funktionieren, ich kriege die ein oder andere Anfrage tatsächlich, finde ich auch super, super spannend, werden wir sammeln und dann in einer der nächsten ähm, Sessions auch mal drauf eingehen, tiefer auch eingehen, ansonsten erreichte mich über sämtliche Social-Media-Kanäle, LinkedIn, Facebook oder über meine eigene Seite markoschulz.eu. Ich freue mich, bleibt gesund und habt einen schönen Tag. Alles klar, Marco. Vielen Dank. Bis Danke. bald. Ciao.
0: 23. Jo. Wunderbar.